0: Z náš augustové dni v tomto roku výtali naozaj rôznym spôsobom. Od usmiatého po uplakaní, ale to dnešné ráno, to je doslova rumázganie. Či to má z historického pohľadu svoje opodstatnenie, tak to si práve v nasledujúcich tentoraz 90 minútach Povieme V rámci práve sa začínajúcej 836. petrolejky, pri ktorej vás vítá napriek kulise, aspoň teda tu v Banskej Bystrici, aj príjemné počúvanie žela Peter Kršiak. Dnes pri pesničkách, na ktorých spolupracoval, a ktoré tiež teda v drvivéj väčšine aj solovo náspieval, jubilant týchto dní, menom Ľubomír Stánkovský prichádzajúci aj v úvodnej nahrávke, a v tomto prípade ako vyslovene čierny pasažier. Priblížil. Zatiaľ, čo my sa prebudzame len do takého bežného možno, 235. dňa roku 2021, tak Ľubomír Stankovský sa prebudza do svojho jubilejného pretože práve dnes si tento bratislavský rodák pripomína 70. narodeniny, absolvent štúdia na Strednej priemyselnej škole Strojníckej z roku 1971 a odvtedy je v slobodnom povolaní. Už v 67. bol spoluzakladajúcim členom skupiny Modus, do ktorej sa potom niekoľkokrát vrátil, ktorej pôsobil v prvopočiatkoch len do 73. roku No a po ročnom angažmáne v orchestri Vlada Hronca sa nakrátko aj do toho modusu vrátil a absolvoval s ním zájazd do Kanady. Na prelome 74. 75. nastúpil do novovzniknutej skupiny Prognóza, s ktorou potom pôsobil až do jej rozpadu v roku 1981. O rok neskôr sa pokusil vytvoriť novú kapelu ale výraznejšie sa nepresadili no a koncom 82. sa po tretíkrát stal členom modusu a účinkoval tam do roku 1986 no a bol interpretom viacerých pesničiek hlavne jedna výrazná hitovka nám tam samozrejme zostáva a čaká na to, aby sme sa k nej dnes vrátili, pretože ak si ho máme pripomínať ako interpreta tak ju určite nemôžeme obísť, ale neobídeme ani tú pasáž prognózovú, ale v drvivé väčšine nám tu budú znieť pesničky z albumu, ktorý ponúkol pri príležitosti svojej 50-ky s názvom Nový muž zo starých čias, z čoho sme teda počúvali aj úvodnú nahrávku toho čierneho pasažiera no a o chvíľočku dostane priestor titulná nahrávka ale sú tu aj meninoví oslávenci, napríklad Filip na Slovensku majiteľ mena gréckého pôvodu v preklade významovo Milovník koní. V Českej republike si tento sviatok pripomínajú Sandry, čo je meno pochádzajúce z Taliančiny ako skrátený variant mena Alexandra a mala by teda znamenať ochranca mužov. V Taliančine sa tiež používa mužský variant, čiže Sandro a rovnako by to malo platiť aj pri menách Aleksandra a Saša. Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie generálna konferencia a generálna konferencia UNESCO vyhlásila v roku 1997 práve pod týmto názvom tento deň a stanovila to ako spomienku na postavenie otrokov na Haiti ešte v roku 1791 a zároveň tu máme aj Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu mohla by sa k tomu už pridať pomaličky aj tá aktuálna doba Európsky deň vyhlásil Európsky parlament pripomína sa od roku 2008 a je výročím podpísania zmluvy tzv. paktu Molotov-Ribbentrop z roku 1939, ktorá obsahovala protokoly rozdeľujúce východnú Európu na nemeckú a ruskú časť a denie venovaný pamiatke obetí totalitných ideológií, teda zatiaľ iba tomu stalinizmu a nacizmu. Cieľom je prehlbenie demokracie, podpora mieru a stability v Európe ochrana ľudských práv a základných slobôd. Vyznie to z dnešného pohľadu naozaj veľmi úspevne a zrejme asi niečo na tento spôsob ani z médií počuť nebudete, lebo ak by mali hovoriť o podpore mieru a stability plus o ochrane ľudských práv a základných slobôd tak by to vyznelo z ich strany naozaj dosť smiešne. Ešte je tu celý Európsky deň spomienky na obete totalitných a autoritatívnych režimov. A máme tu aj udalosti, ktoré si budeme postupne pripomínať, rozoberať a plus samozrejme aj tzv. nových oslávencov. Keby sme sa pozreli ešte do toho napríklad hudobného kalendára, samozrejme, že by nám tu ešte mohli hrať a spievať aj iní alebo znieť pesničky z autorskej dielne napríklad Iva Fischera, ktorý ako textár pri spolupráci predovšetkým teda s Valdemarom Matuškom, tak tu po ňom zostalo krásne dedičstvo. Spomíname na neho od decembra roku 1990, bolo ročníkom 1924, ale písal aj pre iných. Taká ďalšia z výrazných náhrávok to je tá legendárna Červená řeka Heleny Vondráčkovej. Ale s Bohem láskou Slavici z Madridu a Rúže z Texasu, jeho trešne zráli, tam je Ivo Fisher podpísaný ako autor týchto príbehov. Čo sa týka jeho tak povediac kolegu menom Jaroslav Machek, ten je zase ročníkom 1949 no a v roku 1958 sa narodil Karel Plíhal aj od neho by tu mohli byť celkom príjemné, pesničkové titule ale tá 70 nepustí, preto len je to celku výrazný sviatok a v prípade Luba Stankovského je na čo spomínať, tak poďme si teraz pripomenúť aj tú titulnú pesničku jeho CDčka z roku 2001. Nový muž zo starých čias. sa majú po obede, alebo večer nielen skoro ráno takto vyzerala spolupráca Ľubomíra Stankovského s Martinom Sarvašom ktorý mu otextoval pesničky na tento album až teda na ten záverečný posledný bosk lebo to bola ešte taká návratovka k prognozáckému obdobiu ktoré si už čoskoro tiež budeme pripomínať ten posledný bosk sa totiž to objavil na jedinej profilovke skupiny prognoza kde Ľubomír Stankovský tiež bol interpretom niekoľkých pesničiek a bude nám tu znieť takéto základné, čo sa vtedy podarilo natočiť, ale ešte jedna nahrávka z tohto obdobia a potom už pôjdeme hlbšie do minulosti, ale poďme aj teraz a dosť hlboko teda. Stačí sa pozrieť na 23. august a rok 476. Došlo vtedy k zániku západo-rímskej ríše. Zosadený bol vtedy cisár. Romulus Augustus, a v podstate vrchný veliteľ armády rímskej o tom dosť rozhodoval. Ďalšia vec, ktorá bude ešte môcť byť spomenutá aj v závere, keď sa budeme točiť okolo odchádzajúcich, tak to je v podstate aj udalosť, ktorá sa zapísala do histórie v roku 1305, keď bol popravený škótsky rebel William Wallis. Národný hrdina, jedna z hlavných postav školských vojen o nezávislosť. Môže byť, že môjim sa vybaví hlavne v podobe Mela Gipsna, ktorý si ho mal možnosť zahrať v jednom z výrazných filmových titulov. V roku 1436 za veľkých ovácií Pražanov vchádzal do mesta 68-ročný Sigmund Luxemburský slávnostne teda do Prahy po 33 rokoch neprítomnosti. Jeho korunovácia sa uskutočnila 28. júla, už teda 28. júla 1420 v chráme Sv. Víta V Paríži v roku 1572 v noci z 23. na 24. augusta sa udiala udalosť známá ako Bartolomejská noc. Na podnet Kataríny Medicejskej vtedy zavraždili viac ako 3000 hugenotov, zhromaždených pri príležitosti Sobáša, ich vodcu, Henricha III. Navarského, neskôršieho kráľa Henricha IV., s Margaretou z Valois. V roku 1617 v Londýne vznikla prvá jednosmerná ulica na svete, V 1816 v Kopčanoch pri Holíči sa uskutočnili prvé porovnávacie dostihy anglických plnokrvníkov v Rakúsko-Uhorsku. O 50 rokov neskôr pražským mierom sa skončila vojna medzi Pruskom a Rakúskom. Pruské víťazstvo znamenalo koniec prusko rakúskemu dualizmu v Nemecku a po rozpustení Nemeckého spolku založeného v roku 1815 sa prestalo Rakúsko počítať medzi Nemecké štáty. V 1909 by sme mohli ďadať ďalšiu udalosť, ale to už je 20. storočie, to si budeme ozrejmovať zase po pesničke. Príď vieš, že chýbaš. To je totiž to ďalší titul z takých tých rytmickejších, lebo Inak Ľubomír Stankovský má na svojom konte skôr potom také tie pomalšie náhrávky, tak ešte jedna taká svižnejšia... chutná uka zo strany dnešného jubilanta Ľubomíra Stankovského. Toto ešte stále bol rok 2001 a už pôjdeme do 70. rokov o chvíľočku a do 20. storočia aj informatívne, čo sa týka udalostí, ktoré si spájame s dňom jeho narodenia, aj keď v iných letopočtoch sa budeme pohybovať. Najvzdelenejší je teda ten 1909. rok, keď položením základného kamena sa začala výstavba známeho bratislavského kostola sv. Alžbety, tzv. modrého kostolíka. O 4 roky neskôr Kodaň dostala malú morskú vílu, symbol dánskej metropole, bronzovú vílu, ktorú vytvoril sochár Edward Eriksen na žiadosť Karla Jakobsena majiteľa pivovaru Karlsberg, ktorého uchvátil balet malej morskej víly na motivy rozprávky Hansa Christiana Andersena. V 1917. sa v Nemecku zakázalo súkromné kúpanie, dôvodom bolo šetrenie vodou a uhlím. V roku 1926 došlo k ďalšiemu úmrtiu výraznej postavičky filmovej hviezdy, nemeho filmu Rudolfa Valentína, ktorý 31-ročný vtedy opustil tento svet a priviedol Ameriku na pokraj davového šialenstva. Štatistika uvádza niekoľko desiatok pokusov o sebevraždu jeho ctiteliek. V roku 1939 sme sa už pristavili, keď predstavitelia Nemecka a Sovietského zväzu podpísali v Moskovskom Kremli pakt o neútočení, ten legendárny pakt ribbentrop molotov. Hitlerovi sa vďaka tejto zmluve podarilo podľa historikov získať dôležitého spojenca. Tým pádom bola pre neho vojna otvorená a fakt vznikol z iniciatívy. Nemecké pomenovanie z, zase z priezvie dvoch vyjednávačov. Minister zahraničných vecí z nemeckej strany Joachim von Ribbentrop a Jačeslav Molotov, ktorý bol ministrom zahraničia v sovietskom zveze v zmluve sa obe strany zaviazali, že nepoužijú vojenskú silu proti druhej strane a nespoja sa s jej nepriateľmi. Fakticky si rozdelili sféry vplyvu v Poľsku, ktoré potom 1. septembra 1939 bolo napadnuté Nemeckom zo západu, kým sovietský zväz obsadil východné polské územie. Východ a západ Polska delili rieky Vysla, Nareu a san. Táto línia sa volala demarkačná čiara. Išlo o štvrté delenie Polska v histórii. Po Baltské štáty Lotyšsko, Estonsko a Fínsko sa podľa dohody dostali do sféry vplyvu sovietskeho zväzu. Litva mala mať zvláštne postavenie, kde mala byť oblasť mesta Vilnius miestom záujmu oboch krajín. Pokiaľ ide o 40. roky, tak prebiehala neslávne známa druhá svetová vojna, v roku 1940 Nemci začali bombardovať Londýn, o rok neskôr sa začala bitka o tzv. kievsky kotol. V 1943 sa skončila bitka pri Kursku, najväčšie tankové stretnutie všetkých čias. Začalo sa to 5. júla, v tom istom roku bol oslobodený Charkov, o rok neskôr zase Marseille a v Rumunsku sa začalo protifašistické povstanie. Našťastie sa to potom v 1945 skončilo a život sa trošku ukludnil takže v 60. rokoch už môžeme zase naraziť na úplne iné udalosti aj keď tiež to nebolo dvakrát pokojné napríklad v takom 60. v keď v tento deň Bubeník Gringo Starr sa pohádal s ostatný, ostatnými členmi kapely Beatles a na protest skupinu dočasne opustil Marta Kubišová v tento deň naspievala pesničku Indricha Brabca a Petra Radu modlitba pro Martu pre televízny program Píseň pro Rudolfa III a skladba si získala slušnú pozornosť. No a v Moskve sa začalo a do 26. augusta trvalo rokovanie medzi zástupcami Československej Socialistickej republiky a Sovietského zväzu ohľadne teda v pádu vojsk Varšavskej zmluvy. Do Československa skôdska bola ukončená podpísaním tzv. Moskovského protokolu. Prišiel rok 1973 a automobilka Škoda v Mladej Boleslavi vyrobila milion tú Škodovku. Sériová výroba Škody 1000 MB bola rozbehnutá v 64. pri príležitosti 70. výročia založenia Mladoboleuslavskej automobilky. Takže ďalšie 70. výročie vyskakuje z historického kalendára. No a v rokoch 1989 Zase nemecká ambasáda v Prahe pre verejnosť bola uzavretá, počet utečencov napriek tomu narastal, stovky Trabantov, Wartburgov s východonemeckými poznávacími značkami zaplavili ulice Malej strany, utečenci zase obsadili pražské velvyslanectvo západného Nemecka a snažili sa tak získať azyl. V ten istý deň tiež 2 milióny ľudí z Estonska, Lotyšska a Litvy vytvorili ľudskú reťaz medzi mestami Vilnius a Tallinn, aby vyjadrili túžbu pobalckých národov po nezávislosti na Sovietskom zveze. No a o rok neskôr, čiže v roku 1990, Nemecká ľudová snemovňa rozhodla o pripojení Nemeckej demokratickej republike k Spolkovej republike Nemecko. Ten proces znovu zjednotenia sa završil. 3. októbra 1990, ale či sú teraz obyvatelia nikdajšieho východného Nemecka už v podstate spokojní s tým, že sa pripojili k západnému a nie sú len chudobnými, príbuznými, to by sme sa museli opýtať priamo tam. Čo sa týka aktuálneho storočia, tak tri udalosti tu vyskakujú, tak to nemudeme už trhať od toho 20. storočia. Písal sa rok 2006 a nastala udalosť, ktorá rozvírila dosť výrazne v rámci verejnosti premýšľanie nad podobnými udalosťami, či sa môžu stať, nemôžu stať. Rakušanke Nataši Kampušovej sa totižto po 8 rokoch podarilo uísť od svojho únoscu. Wolfganga priklopila, ktorý ju uniesol a následne vo svojom dome uväznil 2. marca 1998, keď mala iba 10 rokov. No a v ten istý deň do Iraku odletelo viac ako 100 slovenských vojakov, ktorí v mierovej misii Iracká sloboda nahradili dovtedy pôsobiacich slovenských ženistov. Posledná udalosť, tá už je z iného súdka, má 8 rokov. Došlo na úplné zatmenie mesiaca, ktoré trvalo hodinu 42 minút a 32 sekúnd a malo by byť v poradí štvrté najdlhšie trvajúce od roku 789 do roku 2100 dokonca našeho letopočtu, už to počítajú aj dopredu. Takže takáto udalosť môže byť, že niektorí zaregistrovali. No a tí, ktorí radšej č- robia čmarky čmariky, tak teraz sa môžu pridať k skupine prognóza. Tu Ľubomír Stankovský v podstate funguje skôr v pozícii len vokalistu. Tam tie hlasy e, sohlové budú zo strany členov skupiny Prognóza pretože sa to tak vystávalo autorom melódie Ali Brezovský ktorý s touto pesničkou skupinu Prognóza dostal aj na Bratislavskú Líru v roku 1976 no a skladba otextovaná Petrom Brhlovičom sa stala jednou z najvýraznejších, pokiaľ ide o skupinu prognóza. Za mi sedí práve Ľubomír Stankovský a skladbama názov Kreslím si Ružu. Love you. ...kazný hit 76. roka. Keď už dva roky táto formácia fungovala, ona vznikla skôr pre Karola Duchoňa ako sprievodná skupina. Vtedy jej obsadenie bolo Emil Frátrik ako varhaník a pianista, Vladokašaj, hráč na basgitaru, za bicimi sedel ešte Aladár Koša a na gitaru hral Marian Obert. No ale keď prišiel do kapely Nový Bubeník, Ľubomír Stankovský, tak začali používať názov Prognoza z prievod Karolovi Duchoňovi Robili do 77. roku A v podstate potom už začali nahrávať aj vlastné skladby, ktoré boli či už jazz-rokové, alebo rokové, ale aj z oblasti takého takzvaného stredného prúdu, vtedajšieho. A sprevádzali aj Janu Kocianovou svojho času a absolvovali aj s Karolom duchoňom aj s Janou Kocianovou rôzne turné po Bulharsku, po Sovieckom zveze. A boli aj na Kube. A v roku 1979 sa už potom osamostatnili ale obsadenie kapely sa aj menilo. Emila Frátrika nahradil Ivo Brezina, jeho zase potom neskôr Valika a tá okrem hry na klavíra, klávesy aj spievala. Ako gitarista prišiel do kapely Ludovid Nosko, ktorého sme inak počúvali aj v tejto pesničke. Niečo tam zaspieval solovo on, niečo Emil Frátrik. Ďalším klávesákom bolo Oto Meluzín, No a vystupovali hlavne v zahraničných tanečných kluboch, kde hrali vtedajšiu tanečnú muziku. No a v roku 1981 v júni natočila prognoza pre opus aj LP platňu, ktorá dostala názov Krížovka. No a na tomto albume boli skladby väčšine, teda členov skupiny, ale je tam aj celkom zaujímavá cover verzia, ktorú práve Ľubomír Stankovský naspíval, k tomu sa dostaneme po tej nasledujúcej nahrávke. Inak svojeho času Julius Kínček to charakterizoval, čo sa týka zvuku tejto formácie, že je to taký dobový diskotekový hlavný prúd. A táto LP platňa napriek kvalitným muzikantským výkonom z dôvodov malej štýlovej a nádzorovej vyhranenosti zvláštnych úspechov nedosiahla. Potom v 81. zo skupiny odišli Vlado Kašaj, Lubomír Stankovský do modusu, No, a zvyšok teda vytvoril skupinu plus a tým pádom prognóza zanikla, zostala po nej teda LP platňa zo pár singlov a pre niekoho možno až nemastný, neslaný dojem ale členovia fungovali v podstate ešte aj v rokoch nasledujúcich, aj keď v iných formáciách v podstate zostali verní muzike až dodnes Poďme si teraz pripomenúť zase spevácky výkon samotného Ľuba Stankovského No a na tom albume, na tej grížovke zaspieval napríklad aj v pesničke Záhadný hlas. Hádny hlas patrí dnešnému jubilantovi, čerstvému sedemdesiatníkovi, Ľubomírovi Stankovskému, ktorý má aj prezývku, kyslík. Inak v zostave s Martinom Karvašom, Vladom Kašajom a s Dežom Ursínim, ktorý hral na gitárku, tiež vyprodukovali profilovku a v podstate prognoza aj s Ľubomírom Stankovským nahrávala aj podklady pre muzikál neberte nám princeznu, takže aj tam sú bicie práve... Vďaka tomuto pánovi zaznamenané inak ten album, čo točili s Dežom Ursýným, tam texty písal Ivan Štrpka, do štúdia prišli aj hostia, Ľubomír Tomaškovič s Trúbkou, Richard Kroček s Úsľami, Peter Lipa, Jozef Škvariel a Ivan Jombík s Perkusiami a táto zostava natočila potom album Deža Ursínyho a Ivana Štrpku 4,4 a táto zostava hudobníkov z bývalej prognózy bola excelentná, na etikete albumu je uvedené hra Skupina Prognóza, takže je možné sa s touto formáciou stretnúť aj v diskografii Dežaur Siniho ale ešte jedna zastávka na nás čaká, pokiaľ išlo o tú krížovku respektíve tajničku, lebo niektorí si to v podstate mýlili trošku ono to bolo také dosť nejasné že aký má názov vlastne táto Profilovka, lebo na etikete sa objavilo iba prognóza, na obale to vyzeralo ako krížovka, zase na konci bola tajnička, ktorá prezrádzala, že teda hrá a spieva skupina prognóza. Takže ešte jednu práve tú spomínanú cover verziu si o chvíločku vypočujeme, predtým zase návrat k tomu dnešnému kalendáru a už teraz ideme za inými oslávencami tohto dňa medzi ktorými hviezdí aj Modrá Krev, francúzsky a navarský kráľ z rodu Bourbonovcov, ktorý vládol v rokoch 1774, to mal 20 rokov, keď sa narodil vo Versailles. V 1792 došlo k záveru, no on bol zasadený a vyhlásený za vlasti zradcu, aj keď sa pokúšal neúspešne uísť za hranice, ale... Napokon bol stiatý gilotínou na námestí revolúcie, Ľudovic 16 konkrétne. A jeho statočnosť v posledných chvíľach pred popravou mu priniesla úctu mnohých súčasníkov. Pokiaľ ide o ďalší vzdialenejší ročník, 1851 v tomto prípade, takže je tu tiež také malé jubileum, narodil sa český spisovateľ Alois Jirásek, autor mnohých historických divadelných hier, Typu Jan Žiška alebo Jan Hus, ale aj romány ako Psohlavci, F. L. Viek alebo Filozofská história, Proti všem, to by sa tiež dalo ešte z tohto súdka povytiahnuť. Bol aj zástancom samostatnosti Českého a Slovenského národa ako jeden z prvých podpísal aj manifest Českých spisovateľov. No a zo vzdialenejších ročníkov ešte je tu aj rodák Turej Lúky, čo by mala byť dnešná meská časť míjavy v roku 1868 sa tam narodil architekt návrhár nábytku a etnograf tiež tvorca mohily Milena Rastislava Štefánika na Bradle, Dušan Samuel Jurkovič, takže to je tiež meno, ktoré si môžeme spojiť s týmto dátumom a do 20. storočia budeme zase nazerať po pesničke teraz môže byť, že pre niekoho to bude absolútne nová vec, ale tak už sme sa s ňou pohrali aj v rámci hitparády Vykopávky Rádia Slobodný vysielač s touto melódiou Eltona Johna, z ktorého spevníka málo kto si trúfol niečo prevziať v niekdejšom Československu, ale stalo sa. V prípade skupiny Prognoza a v prípade Ľubomíra Stankovského vzniklo Ľubošom Zemanom otextované zrkadlenie. prerábka celosvetovo známeho titulu a snáď aj celkom vydarená. Takže tretia ochutnávka zo strany prognózy a teraz prejdeme do toho modusáckého obdobia, keď teda Lubomír Stankovský sa aj tam dostal k naspievaniu niekoľkých titulov, dva si aj pripomenieme, jeden je naozaj výrazný a druhý, ktorý mohol byť voľným pokračovaním, ale už sa to nepodarilo, čo sa týka výrazného ohlasu zo strany poslucháčov a tá pesnička ani na to nejak možno nemala nejaké ašpirancie alebo že by na to ašpirovala tak to asi ťažko ale v každom prípade bude zaujímavé si to tak porovnať než sa k tomu prepracujeme poďme teda pozrieť do toho ďalšieho kalendára alebo do 20. storočia v súvislosti s 23. augustom pred 111 rokmi sa v Miláne Narodil neskorší italianský futbalový reprezentant Giuseppe Meazza, považovaný za jedného z najlepších futbalistov svojej éry a mnohými je považovaný aj za najlepšieho italianského futbalistu všetkých čias. V 30. rokoch bol oporou Interu Miláno a italianskej reprezentácie, s ktorou získal teda dva tituly. Majstra sveta v 34. a 38. odohral 9 zápasov a nastrelal 3 góly Jednak hlavný štadión San Siro v Miláne dnes nesie na jeho počesť práve názov Stadio Giuseppe Meatsu Gene Kelly, americký tanečník, spevák, filmový herec, choreograf a režisér A autor muzikálu Singing in the Rain Tak ten bol ročníkom 1912 Hudbe a tancu sa venoval už od svojho detstva Po skončení strednej školy a následnému následnom štúdiu na Pittsburghskej univerzite začínal ako tanečník. Keď tanec nielen sám študoval, ale mal aj svoju vlastnú tanečnú školu a od konca 30. rokov sa začal objavovať aj v menších úlohach na Broadwayi. V americkom filme sa poprvýkrát objavil v roku 1942 spoločne aj s vtedajšou filmovou hviezdou Judy Garlandovou a od tých čias jeho popularita rástla. V 49. začal aj sám režírovať a na počiatku 50. rokov natočil asi dva svoje najznámejšie tituly. Jednak teda Američan v Paríži. To sa písalo rok 1951, no a o rok neskôr je to spomínané spievanie v daždi. Tú pesničku poznáme aj v českej verzii v podaní Jerku Korna. Ale toto si teda pripomínať nebudeme. Skôr sa teda pristavíme pri ročníku 1935 po následujúcej pesničke a dá sa povedať že najväčšej hitovke ako kedy Ľubomír Stankovský naspieval tentoraz s textom Kamila Petereja myslím si že ani netreba hovoriť názov bude jasné už pri prvých tónoch melódie Janka Lehockého koľka bije Nemusíme šepkať, sú veci, ktoré sú jasné. V tom čase teda modus v zostave Janko Lehocký, Marian Grexa, Ľubomír Stankovský, Vlado Kvašaj a Jerkovana. Táto petica točila najlepšie dievčatá, na ktorých sa objavila práve pesnička Ty, ja a môj brat. Teda ľudovo nazývaná sklíčka vôľa toho silného refrenu. Pôvodne to mal spievať údajne Marian Grexa, ale vraj pesničku odmietol, Zostali mu tam iné sólové party Aj v tej titulnej skladbe Najlepšie dievčata sa realizovala Alebo festničke z pleca na plece A Boli tam ešte aj iné tituly Plus Janko Lehocký samozrejme Lebo tak on bol tiež ešte interpretom viacej piesni No a túto jednu Ako soulovku naspieval práve Bubeník Dnešný Ubilant Inak obal albumu vytvoril Alan Lesik Ktorý v tom čase spolupracoval s modusom a to môže byť tak trošku aj ako mostík k budúcej petrolejke, tá nasledujúca bude tiež o čerstvom sedemdesiatnikovi, pretože zajtra si rovnaký rovnaké jubileum bude pripomínať tiež spoluzakladateľ modusu Jano Baláš, ktorého si mnohí spájame, samozrejme pred s Elánom, tak Práve jeho tvorbe by sme sa mohli povenovať v tej najbližšej petrolejke a je čo vyťahovať, pretože buď to naspieval, alebo zhudobnil predovšetkým teda pre Joža Ráža viacero piesní, takže máme tam po čom tiež siahať. A práve Alan Lesik mi poslúžil ako mostik k tejto informácii, lebo tak on v tom čase spolupracoval hlavne s Elánom a jeho kresby, ten vyplazený jazyk na obaloch. Elánu od tej druhej LP platne v podstate nechýba tam ta spolupráca až do dnes, lebo aj ten najvyšší čas bol vytvorený Alánom Lesikom, aspoň teda nejaká tá spotvorená tvárička by tam mala byť na tom obale albumu, no ale dnes je to ešte stále o Ľubomírovi Stankovskom a on si zaspieval aj na tej ďalšej LP platní modusu, ktorou sa stala profilovka Vlaky s rokmi, ešte medzi tým tu bola aj Platňa, každý niečo hrá z 85. a potom už prišla Ivona Novotná a tá si zaspievala s Jankom Lehockým, hlavné dueta aj Jozef Paulíny sa ešte samozrejme objavil v moduse, v tej záverečnej fáze, v 80. rokoch keď vznikla LP Platňa, keď sa raz oči dohodnú a tam tá jeho Roberta bola dostatočne známa, ale to už tam v podstate Ľubomír Stankovský ani nefiguroval tak my si pripomenieme skôr tie vlaky s rokmi kde teda bola ním naspívaná ďalšia pesnička a k tomu sa dostaneme potom, čo si ešte pripomenieme aj ročníky 1935, dve herečky ktoré sa narodili jedna v Bratislave, druhá v Prahe tá z našej strany rieky Morava tak tu poznáme pod menom Olga Celnerová známou sa stala napríklad vďaka titulu posledná bosorka, ktorú mala možnosť stvárniť na začiatku tej hereckej dráhy hrala tri sezóny v Dedinskom divadle, v 56. začala pôsobiť na novej scéne, kde realizovala väčšinu svojich hereckých kreácií, no a televizní diváci si ju mohli všimnúť v takých hrách ako Plynové lampy, kamenná Bolesť, Hra o láske a smrti, alebo Sám vojak v poli, čo bol už filmový titul, ak sa nemýlim, so Štefanom Kvietikom, potom Pomsta starej dámy, Generácia, no a už predtým mám mala možnosť sa stať známou z javiska, ale ako mladá herečka sa zafixovala aj divákom v podobe slúžky Marky vo veselohre Štvorilka a predovšetkým teda v titulnej úlohe filmu Posledná bosorka z roku 1957 s Mikulášom Hubom po boku a ďalšími samozrejme hercami. Potom tam boli pieseň o Sivom holúbovi, Most na tú stranu, Volanie démonov, zločin Slečný bacil Píšky, Kamarátka Šuška, Odveta, predčasné leto alebo skleníková Venuša. Jej rovesničkou je Libuša Švormová, česká herečka, ktorá najskôr študovala strednú umelecko-priemyslovú školu, potom absolvovala divadelnú akadémiu muzických umení, nastúpila do divadla v Pardubiciach, kde ju objavil režisér Ota Ornest, riaditeľ meských divadiel pražských, ktorý jej ponúkol angažmán v Prahe a po troch desaťročiach potom bola členkou hereckého súboru Mestských divadiel Pražských, 3-10 ročia tam bola, no a potom ako jedna z ženských hereckých hviezd tohto súboru. Okrem toho sa venovala aj práci v rozlase, filmovému dabingu a recitovaniu poézie. V roku 2005 bola za dubing ocenená aj cenou Františka Filipovského. A ak sa povie teda Libuše Šformová a dubbing, tak môže byť, že mnohým sa hlavne vybaví legendárna Angelika, ktorú v tej českej verzii nadobovala práve Libuše Švormová. Stala sa aj obsadzovanou filmovou herečkou. Je tam okolo stovky úloh. Jednou z takých tých posledných bola postavička v komedii Jak pásníci čekají na zázrak z roku 2016. A celkom výrazná bola aj jej pozícia pani Vaňkovej v seriáli Život na zámku, kde si teda zahrala bývalú manželku vlastníka Mila Brodského, ale úžasne toto mala možnosť stvárniť. Inak 20 ročie bola životnou partnerkou spisovateľa Jana Očenáška. Po jeho úmrtí v roku 1982 sa vydala za Jana Pateru. V posledných rokoch hostinsky by bolo možné vidieť, účinkovať v divadle na Vinohradoch, patrí medzi výrazné herečky. No a z toho dnešného zoznamu čo sa týka hercov. Ešte nám tam vyskakuje Marek Majeský, ten je ročníkom 1972, bratislavský rodák, divadelný filmový, dabingový herec, ktorý pôsobil aj v Trnavskom divadle, aj v divadle Andreja Bagara v Nitre. Od roku 2007 by to mala byť nová scéna v Bratislave, ale je hosťovanie na iných javiskách po celom Slovensku. Takže toto by mohli byť tí z hereckého sveta. Máme tu ešte nejakého toho športovca, na ktorého sa oplatí snáď spomínať, ale teraz poďme za detičkami do jaslíčiek, pretože album skupiny Modus, ktorý na nás teraz čaká ako spomienka, to je profilovka vlaky z rokmi z 1986. Na ktorom sa takými výraznými pesničkami stali Lírovka, dueto Janka Lehockého s Palom Hamelom, kapely Starnú, potom pesnička Hop Hop mali žiaci. No aj keď vrelo Véčko, kde si zaspieval okrem Palahamela Hamela, ešte aj Peter Lipa. No a titulná pesnička bola tiež celkom výraznou. Tá následujúca skladba naozaj sa zaradila medzi pesničky, na ktoré padá pracha. Málo kto po nej už dnes siahne. Detičky z Jaslí sú práve pesničkou naspievanou Ľubomírom Stankovským.
1: Budík ženě Skoro ráno Chladným mestom Vlečíme jich Usoplené Skoro ráno Na nás kričia. Až to mrazí Až to mrazí Rýchlo Sa jim poskladáme na najkrajšie krásne frázy, ponosím ťa večer
0: balónik, detičky z Jaslí a Ľubomír Stankovský, dnešný jubilant. Ešte nám bude spievať, ale pesničky už budú skôr práve z toho albumu, ktorý sme to dnes aj otvárali nový muž zo starých čias z roku 2001. Aj keď tá nasledujúca skladba bude skôr zase oprášenou pesničkou ešte z toho prognozáckého obdobia, kde Ľubomír Stankovský teda bol autorom dvoch piesní jednu sme si už vypočuli v jeho podaní. Tá druhá tam vtedy na tom albume Krížovka bola naspievaná viac ľudovým noskom, ale Ľubomír Stankovský si po rokoch túto pesničku, ktorý teda melódiu písal on na text Jozefa Augustína Štefanika, oprášil to a na tento album to zaradil ako záverečnú 12. nahrávku. Nie pesničku, ale nahrávku, lebo treba povedať, že tam je figuruje jedna sklaba, ktorá by mohla byť skôr instrumentálkou. Ale tak tento titul si tiež zaslúži, aby sme sa k nemu vrátili. Čo sa týka ale ďalších, ktorých máme ešte dnes v kalendári, z toho hudobného nám vyskakuje ešte ako ročník 1945, tiež rodáčka z Turína, italianská popová speváčka Rita Pavone, Niedia o jednu z hviezd talianskej populárnej hudby 60 rokov, ktorá poslucháčov a divákov zaujala predovšetkým teda svojím veľkým temperamentom a ako mladá bola teda celkom taká, že jej bolo všade veľa. Úspešne vystupovala okrem Talianska aj v Nemecku alebo za veľkou mlákou V decembri 67 v rámci turné italianských spevákov tiež učinkovala v pražskej lucarne, no a od 70 rokov tá aj popularita. Spevácké aktivity postupne klesali až na minimum, neskôr sa venovala aj práci herečky a stiahla sa čiastočne do súkromia. Čo sa týka ale športovcov, ktorí boli ešte ohlasovaní, tak dve mená by snáď mohli byť spomenuté. Ročníkom 1953 je napríklad bývalý americký atlet Randall, uh, Randy Williams olimpijský výťaz skoku do diálky mal 19 rokov keď sa stal najmladším olimpijským výťazom v tejto disciplíne v kvalifikácii dialkárov na olympiáde v Mníchove v roku 1972 skočil 834 cm, čo bol najlepší výkon v tom roku a zároveň aj svetový juniorský rekord ktorý vydržal až do roku 2012 no a vo finále zvýťazil potom s výkonom o 10 cm kratším. Na Olympiáde v Montreale o 4 roky neskôr získal striebro za 811 cm. No a druhá výrazná hviezda, na ňu žiaľ už môžeme iba spomínať, v roku 1978 sa v Philadelphii v štáte Pennsylvánia narodil americký basketbalista, hviezda NBA Kobe Bryant ktorého hneď po dokončení strednej školy draftovali v 96. roku, mal 18, ale hneď ho aj vymenili do klubu Los Angeles Lakers. na no, Odbil si premiéru v NBA ako najmladší hráč v histórii a v úvodnej sezóne ukázal teda svoj talent a so Šakilom O'Neillom si naozaj skvelé rozumel na palubovke a veľké úspechy z Lakers dosiahol keď sa e, trénerom stal Phil Jackson v roku 1999, tak sa stal potom neskôr trojnásobným šampiónom NBA, to boli roky 2000, 2001 a 2002. Inak e, na jeho konte aj cena, najhodnotnejší hráč za sezónu 2007-2008... Jeho tým sa dostal aj do finále a bol aj členom výťazného týmu Spojených štátov na Olympiáde v Pekingu a na majstrovstvách sveta v roku 2007. Pokiaľ ide ale o ten záver, zomrel 26. januára minulého roka v štáte Kalifornia po páde helikoptéry podľa dostupných informácií. Boli v tom čase spolu s ním vo vrtulníku aj ďalší deviatí ľudia, medzi nimi aj jeho céra túto haváriu žiaľ teda nikto neprežil. Môže byť, že ste zachytili vtedy túto informáciu. Žiaľ teda už aj Kobe Bryant patrí medzi legendy, na ktoré sa môže takto spomínať a my sme si ho aspoň čiastočne pripomenuli v deň jeho narodenín. Tak ako si pripomíname aj Ľubomíra Stankovského, ten nám našťastie spievať môže ešte stále naživo, aj keď je to samozrejme v tej dnešnej dobe trošku komplikovanejšie. Poďme si teda od neho vypočuť aj titul s názvom posledný bosk.
1: rád som vedel kad ja mám nezískam ísť keď sa dnes nesmiem za tebou iskrom brazu smámený stojí som s ľuďmi bez mien All right. A rád som držal tvoju tvár, tvoju tvár, držal nemov v rukách, tvoju tvár.
0: dobu má novšia verzia pesničky posledný bosk v práve dnešného narodení nového oslávenca Ľubomíra Stankovského a dostaneme sa pomaličkej do finále predtým ešte pohľadaj do zoznamu odchádzajúcich tam ten William Wallace a Rudolfo Valentino už spomenutí boli z tých neskôrších odchodov výrazným sa stalo napríklad úmrtie Viktora Kaplana Taká plánová turbína, myslím si, že by mohla byť povedomou, aj keď všeobecne, čo sa týka podrobností, asi málo kto by to vedel presnejšie definovať, tak v roku 1934 zomrel aj tento pán, v 1965 potom Jan Antonín Baťa, keď sa povie toto meno, hlavne priezvisko, teda tak mnohí vedia zhruba si to zadefinovať vďaka to pánkam. Ježíša Šejbalová, to bola česká herečka, bola ročníkom 1905, dnes je to 40 rokov, od jej odchodu bola aj opernou speváčkou, aj herečkou, aj divadelnou pedagogičkou a celku výraznou. Pokiaľ ide o Janašejnu, to bol český generál, ročník 1927. Zaujal tým, keď v 68. emigroval do Spojených štátov ako prvý vysoko postavený vojenský činiteľ Varšavskej zmluvy, ktorý ušiel na západ. V Spojených štátoch potom pracoval ako analytik ústrednej spravodajskej služby CIA a pentagónu Zomrel v roku 1997 a v roku 2002 tiež zomrel v Prahe český herec, scenárista a režisér Vladimír Svitáček, ktorý sa po filme objavoval už v 50. rokoch, ako herec v takých maličkých epizodných úlohách po absolútóriu na Filmovej akadémii muzických umení na konci 50. rokov. Točil najskôr krátke dokumentárne filmy, potom začal pracovať aj pre Československú televíziu. Jeho meno je spolu s mnohými ďalšími umelcami, tiež spájane s legendárnymi začiatkami pražskej laterny magiky a aj legendárneho kinoautomatu zo Svetovej výstavy Expo 67 v kanadskom Montreále, kde spolupracoval predovšetkým s režisérom Radusom Činčerom. No a medzi najznámejšie režijné tituly patrí napríklad muzikal Kdyby 1000 Klarinetu z roku 1964. Mnohí to teda mali možnosť zachytiť vďaka Tereze, vďaka pesničke Babeta boli tam výrazní umelci v svojej doby, Valdemar Matuška Karel God, Eva Pilarová. Jana Brejchová a tak ďalej a tak ďalej. No a z tých hereckých úloh môže byť najznámejšou postavička profesora Kingsleyho v titule Jara Zimmerman ležící spící z roku 1983. No a malú úlohu si zahrala aj takú postavičku pápeža v legendárnom titule Miloša Formana Amadeus. Inak veľmi známe a populárne bolo aj jeho pravidelné vystupovanie v televíznych programoch Miroslava Horníčka hovorí H a hovorí H po 20 rokoch a okrem iného vynikal aj nákazlivým smiechom, na čo Jan Verich v divadle ABC svojho času reagoval slovami odkedy sem chodej kachny? Po 68. bol aj v dôsledku prebiehajúcej normalizácie, tak ako aj iní umelci tej doby politicky persekuovaní a nemohol natáčať ani verejne vystupovať. Ale potom sa dostal ešte aj pred televízne kamery vďaka titulu Pomalé šípy z roku 1993. Vladimír Svitáček zomrel toho 23. augusta pred 19. rokmi, mal 81., no a mal by byť pochovaný v rodných Streliciach, kde mu aj krátko predtým udelili čestné občianstvo, takže pri Brne je táto obec Strelice. My dnes teda ale máme vo svojej blízkosti hlavne bratislavského rodáka, Ľubomíra Stankovského, teraz si ho pripomenieme v pesničke, ktorá dovolím si povedať, že sa vydarila pred tými 20 rokmi a Martin Sarvaž jej dal názov Náš kalendár.
1: ž tak právé věďca na mě lení, tak sa na zelení, Peka a bokouvá to je náška lendndaďca na mě lení, tak sa na s Zima je bělý směch, čo nosíš so sebou. Príde a jarný dáš, no ty to mě tuší Celý rok mě prší, keď pri mě spíš. Keď za na a nám zelený veka a poskova stress e para dio tu niekiedy ute hrá iba pre nás ke máme žiadny stres iba stare
0: toto zostáva v platnosti aj keď teda staré rádio to ešte nie je 8 a roka ale v podstate nemáme nič snáď ani ten stres, len to rádio sme vo finále aktuálnej Petroliky, tak sa ešte vráťme k tomu pologuliatému jubileu, smutnému jubileu pred tými 95 rokmi zomrel spomínaný Rudolfo Valentino, americký herec, pochádzajúci z Talianska ktorý mal povedz takého nevychovaného problémového muža a aj sám vyhlasoval, že Taliansko je pre neho príliš malá krajina tak keď mal 18, tak sa vydal do Spojených štátov, anglicky v podstate veľmi nevedel a keď v New Yorku minul všetky peniaze skončil na ulici, živil sa rôznymi spôsobmi, robil záhradníka umýval riady ale dostal sa aj do kontaktu so zákonom Takom negatívnym spôsobom a to aj kvôli navádzaniu k prostitúcii. Karta sa potom obrátila keď sa uchytil ako tanečník neskôr ako epizódny herec a toto už bol krôčik od toho aby dobil Hollywood tá dámská časť publika ho zbožňovala u pánov to až tak veľmi nezaberalo tí ho dokonca podozrievali z homosexuality kariéra tohto jedného z najobdivovanejších filmových milovníkov ale trvala veľmi krátko Zomrel po operácii prasknutého žalúdočného vredu, v iba teda 31 ročný, ale na jeho pohrebe to teda bola riadná davová psychóza, ktorú musela ukľudňovať dokonca aj polícia. Veľa žien sa chcelo tej rakvy aspoň dotknúť, ale boli aj také teda faninky, ktoré po jeho odchode spáchali sebevraždu. Takto dokázal vtedy fungovať. Niekto, kto mal vplyv, na osoby predvšetkým teda toho opačného pohľavia no ale my dnes máme ako hlavného hrdinu práve Ľubomíra Stankovského ktorý tu má odkaz v záverečnej dnešnej skladbe, ktorú si pripomenieme názov by mal všetko vystihnúť Buďme láskaví vy. a to bude bodka za aktuálnou petrolejkou a do počutia pri tej ďalšej v poradí sa tešia z Banskej Bystrice vám aj pekný aj keď dnes tak viac uplakaný čas žela Peter Kršiak.